0: Aqui eu sou o Gottkose e você está no Detonando Week. Na verdade, você tá agora na Twitch do Detonando Week, cara. A gente vai falar aqui de assuntos mais periféricos sobre tecnologia. Esse é o primeiro programa Public Void por Gottkose. Esse programa também ele vai servir para o nosso podcast. Então tudo que for gravado aqui nesse Twitch, depois ele vai ser transferido para o nosso podcast lá, do Geek disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, ou através do seu programa de RSSS preferido, exatamente. Esse é um programa que é bem diferente das questões que a gente trata no canal dentro do Entrando até o Problematizando, que também vai ser transmitido é, simultaneamente no YouTube e também na Twitch de quarta-feira. Esse é um programa bem mais técnico que vai é, elaborar questões e, e falar sobre tecnologias muito diferentes do que tecnologias em si para games. É óbvio, é é lógico que as coisas estão interligadas, então você pode... Interligadas, desculpe. Você pode colocar... Pode servir o conhecimento para games, mas não necessariamente a gente vai tratar sobre isso, né? Então a gente vai falar de coisas bem mais de alto nível de tecnologia. Explicando exatamente o que é esse programa para quem chegou aí agora, para quem já segue a gente lá no canal Detonando Week. É, é um programa justamente pra isso, pra mim falar de outras coisas, de outros hemisférios tecnológicos, uma coisa que não dá pra tratar diretamente no Detonando Geek, porque lá a gente focou em tecnologias pra games, então qualquer tipo de tecnologia fora a gente é, descaracteriza o público do canal e acaba gerando um conflito, né? Então a Twitch aí cheirou o ponto pra gente, é, tá trazendo vários outros tipos de públicos também e interesses, então esse é um... Público bem mais... Talvez, né? É, isso não quer dizer que a gente vai escovar bits aqui, ou que a gente vai abrir códigos fontes aqui. Isso não é uma videoaula, nenhum tutorial. É, mas é para públicos mais entusiastas. A galera realmente que trabalha com tecnologia, talvez tenha bastante curiosidade sobre diversos assuntos. Eu vou falar um pouco desses assuntos aqui, que, que, que eu também trabalho, né? Porque o Watch Cause é o, os games, é uma fração da minha vida em relação à tecnologia. Eu trabalho com outras... com com outras atmosferas e também estudo outras atmosferas de tecnologia, tá ok? Então hoje a gente vai trabalhar com... A gente vai trabalhar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e algoritmos, né? Você chegou aqui através de uma técnica de grafo, e que foi trazida por um nodo, exatamente, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, como isso influencia a nossa vida, como isso é, como é que trabalha tecnicamente os algoritmos de inteligência artificial e os algoritmos que não são tão de inteligência artificial, mas também são ligados a redes sociais e que tem um grau de influência gigantesco, a gente vai falar dos impactos positivos, dos impactos negativos sobre isso né e os perigos que isso ocorre, a gente vai falar um pouco, um pouco também de ética de programação que é uma coisa que no Brasil é um assunto muito underground, né? não é todo tipo de profissional de tecnologia que tem acesso a a esse código de ética que deveria ser seguido. Lá fora o assunto é um pouco mais aberto, mas mesmo assim ainda é preocupante. A gente está falando de programadores que criam aplicativos que podem influenciar, que podem modificar a vida, podem trazer sentimentos, inclusive sentimentos depressivos para a vida das pessoas, e que tudo tem que ser seguido uma ética, né? Afinal de contas, um programador hoje, com o mundo que nós estamos né? conectado 100%, aliás, a pandemia mostrou para a gente a importância das conexões online, da internet e dos aplicativos que conectam a gente, então, no mundo desse... Qual a diferença de ética de um programador para um médico, né? A ética médica, onde isso é bem difundido, isso é bem estabelecido, existem comitês, existem associações, existem código de conduta para os médicos seguirem, e não necessariamente existem essas regras tão explícitas para programadores. E ultimamente, ultimamente não, já faz vários anos aí, programadores têm o mesmo poder de médicos em relação... A como é que funciona as redes sociais então um código pode transformar a vida das pessoas né a gente talvez você não esteja entendendo exatamente o que eu estou falando aqui mas eu posso dar um exemplo para você se de repente o Facebook coloca um emoji de de de, de dois de com simulando que estão fazendo sexo, pode ser engraçadinho, pode ser bacana pra caramba, pode ser uma comunicação de proposta, imagina se de repente esse emoticon de de esse emoji de que representa sexo for enviado pra uma criança. Isso é uma questão ética de programação, e isso é só um símbolo e você viu como é o impacto disso, que isso pode transformar na vida das pessoas e pode gerar uma influência negativa, pode gerar um problema social, né? A gente vai discutir algumas coisas sobre isso aqui, espero que vocês gostem, né? <risos> lembrando que esse programa não é pra fazer sucesso, explodir no tweet, na, é, na Twitch em todo, chegar no top, eu tenho certeza absoluta que é um, é um assunto bem de nicho, mas é uma coisa que eu quero, faz, que eu quero fazer faz tempo, e tipo assim, é, lá no, 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 no YouTube não é um espaço legal para esse tipo de debate, porque lá no YouTube virou um pouco de guerra entre as pessoas, né, a concorrência dos próprios youtubers que às vezes nem sabem que estão concorrendo um com o outro, provocam isso, e eu acho que esse tipo de discussão, de debate para ver quem é o influencer que manja mais é totalmente desnecessário é, para esse tipo de abordagem que a gente está tratando. A gente está tratando de informação e conhecimento e não existe uma questão de manjador ou não manjador, existe uma questão de a informação ser passada correta ou não, né? Então eu acho que o YouTube não é um local mais legal para esse tipo de informação e é por isso que a gente abriu esse canal na Twitch e também nos nossos podcasts. Beleza? Ah, Vou dar um salve aqui pra galera que tá no chat. Aliás, (coughs) isso não vai ser um monólogo. A ideia de trazer na Twitch, justamente, eu poderia fazer isso gravado e transportar somente para o podcast. A ideia de trazer na Twitch, que essa câmera maldita desfocou aqui. Deixa eu focar ela de novo. Foca, filha. Então, a ideia de trazer isso pra Twitch é justamente pra conversar com a galera, debater com a galera. Lembrando que isso aqui você não vai precisar de ter nenhum conhecimento é, de TI avassalador pra você conseguir entender as questões que nós vamos abordar aqui. Eu vou tentar trazer de uma forma bem didática pra galera. É, eu não vou usar muito a parte visual didática, porque como também é um podcast eu vou usar a parte imaginativa porque tem galera que vai assistir a gente aqui e tem galera que vai ouvir a gente né? Então não dá pra mim ficar colocando simplesmente coisas na tela pra tentar explicar e isso vai é, quebrar a mídia é, é, só, só, somente de áudio, né? Mandar um salve aqui para galera, para o Stark que está aqui com a gente, o Marcelo BR, tá ao vivo, tá ao vivo, Marcelão? O Detonando Geek sou eu, é o Renan, o Asati, né? Cês, sou eu, eu estou conversando. Você está com o Detonando eu ou está com... como? Ah, tá. A Sati também está, a está lá no fundo, ela está jogando Me Destiny. Tira, t- Tá trabalhando o caralho, tá jogando Destiny, vocês estão vendo que tem um notebook lá atrás, ela, ela vai entrar no assunto não sei pra quê, que ela não vai entender nada porque ela tá jogando Destiny. Ela tá acompanhando aí a live com a gente, tá? Mas essa câmera tá nessa posição justamente pra mim poder acompanhar com vocês aqui, direto, não depender tanto da Sati pra algumas coisas, é bem diferente da LiveTech DG, Tá? O Renan tá com a gente aqui, o Júnior, o Lucas Trauci aí, salve Lucas, aí obrigado mais uma vez aí, tá com a gente, e dessa vez como telespectador, não precisa ser administrador, boa né? O, o Renan tá aqui com a gente, o Aslan Zera tá aqui com a gente, o Douglas tá aqui com a gente, o Ellison tá aqui com a gente, o Ellison, libera os caras lá no grupo, para de palhaçada. O JC Manzoni tá aqui com a gente, quem mais tá com a gente aqui? O... o Dieguinho, o Cristo 007, já falei, o Alex é, JSM tá com a gente, o Luz 1 é, ZFC tá com a gente aqui. O João Manoel of... eu tô com óculos aqui, galera, eu tô meio tonto aqui. É, tá com a gente, e o Paulo aí tá com a gente também, muito obrigado, temos 38 pessoas com a gente, se você não é seguidor do Atronando aqui, dá uma seguida na gente aliás, aqui como não tem o um link, tá lá na guia sobre, nosso Spotify tá lá é, como tem uma limitação na, na Twitch de colocar números de links, então, tipo, eu não coloquei todos, eu coloquei o Spotify, que é o, o do podcast mais, mais comum da galera, mas, cara, é só você chegar no seu, no seu agregador de podcast preferido e colocar Detonando Wiki, tá? Como você tá lendo aí, e você vai achar a gente no podcast. Lá também tem o nosso endereço do canal que você pode acompanhar, a gente lá é focado em tecnologia para games, então ali é, é um hemisfério focado em para games, conceitos gráficos, conceitos de performance, conceitos de hardware, conce- conceitos de jogos, e aqui a gente, nesse domingo, e todos os domingos mais ou menos, esse horário, digo mais ou menos, que deve variar entre umas 8 até 10 horas para a gente iniciar o programa, eu vou estar tá trazendo um Public Void aqui, esse programa aqui exclusivo pra galera, beleza? Então vamos começar já, vamos começar com o um assunto aqui, eu acho que é muito interessante, é... sejam muito bem-vindos, então eu comecei falando que você chegou até aqui através de um grafo conectado a nodos, né? exatamente o que seria isso, né? se você não lembra das partes de, de, de matemática, né? tudo em, 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 em computação é uma associação matemática com que é traduzido dentro da funcionalidade, simples assim, né? então vamos começar com algoritmos, e eu acho que um algoritmo bem legal para a gente explicar esse tipo de coisa, é o algoritmo de redes sociais, né? que é uma coisa que todo mundo tem convivência em rede social. Eu acho que todo mundo aí está na Twitch, ou está na Facebook, ou está no Twitter, né? Aliás, que a Twitch não é bem uma rede social, ela é mais uma rede de, de influência através de áudio e vídeo, mas mesmo assim não deixa de ter os seus grafos e seus nodos também, né? Então é uma coisa bem mais tátil da gente pensar. Um grafo, basicamente, você pode imaginar ele como uma linhas que se cruzam e formam uma ramificação, uma rede, né? Então você pode imaginar aí um triângulo, um quadrado, um, um pentágono e se conectando e através das linhas. Cada nodo seria uma bolinha em que se, se simboliza a conexão entre cada linha. E é justamente isso o conceito básico de uma rede social. Né? O algoritmo de uma rede social trabalha em cima de grafos e nodos. O que, que são os nodos? Né? Os nodos são os pontos de influência dessa rede. Não é à toa que, por exemplo, o, tweet, o Twitter ele trabalha com verificados do Twitter. Né? O que são os verificados do Twitter? São pessoas que têm contatos influentes e conseguiram um símbolozinho bonitinho? Ou simplesmente para mostrar que eles são incríveis e que são pessoas sensacionais que você deve seguir? Não. Tecnicamente, o verificado do Twitter é um ponto de nodo altamente influenciável. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a ramificação de grafo dele, ou seja, ele... A partir daquele ponto de nodo, existem grafos que vão gerando outros nodos. Ou seja, ele é um ponto de influência na qual as pessoas têm a tendência ou a probabilidade de seguir a opinião ou simplesmente contrastar a opinião. É isso que funciona, tecnicamente, a gente falando o algoritmo de rede social. Né? Então, os verificados do Twitter, basicamente, eles são os nodos de maior influência da rede. E eles são destacados com o símbolo verificado Para as pessoas, virou como se fosse um status. Tecnicamente, é como o Twitter identifica quais são os pontos de influência da informação. Da onde ele vai distribuir o leilão de anúncios do próprio Twitter. Exatamente. Eu não sei se você sabe, vai ficar sabendo agora. Essas propagandas que você vê, elas são distribuídas através de leilões de AdSense. né? AdSense é o do Google, mas é o mais comum. E o Twitter também tem isso. O que que são os leilões, basicamente? Quando você tem um nodo forte, ou seja, um nodo influente, existe uma disputa para você anunciar nesse nodo. né? Ou seja, o nível de relevância ou visualização. A palavra daquela pessoa ou daquela entidade, ela gera influência sobre as pessoas. E isso acontece que... Se um um anúncio de um produto, de um serviço, ou qualquer outra coisa comercial que apareça, aparecer, dentro do segmento de grafo dessa pessoa, ou desse nodo, né, ele tem maior probabilidade de adquirir CPC. Ou seja, o clique efetivo para alguém realmente comprar o produto ou serviço. né? Então, os nodos são importantes justamente para isso. Isso já é uma parte da arquitetura de algoritmo. Dessas redes sociais. né? Eles são importantes para manter a rede social. Para manter o assunto da rede social. Para manter a influência e a importância da rede social. E o final dele, o do plano comercial. Para sustentar a rede social. Que é um negócio. É simplesmente ser nodos fortes para gerar propagandas. Para gerar propagandas de serviço. E aí nós temos os leilões. Onde as empresas colocam os seus anúncios. E elas entram em um algoritmo de leilão. Exatamente. Então você vai colocar o seu valor, que máximo do anúncio que você pagaria para ser divulgado em determinados pontos da rede, e aí outro cara pode dar um lance maior um anúncio maior, e aí você perde o leilão, então só quem paga mais, aparece mais naqueles nodos os pontos de conexão do grafo que são muito mais relevantes, essa é basicamente uma infraestrutura de rede social, né Os grafos também são importantes e os nodos são importantes não só apenas para uma questão de anúncios, mas para a movimentação da rede social chegar no cúmulo dela, para chegar dentro da exposição máxima dela, para dar a importância dela a nível, por exemplo, como a gente pode falar, de, de publicações de denúncias no Facebook que podem mover ou comover milhões de pessoas, ou os top trends do próprio Twitter, né? os nodos são partes fundamentais disso. Não vira top trend uma hashtag que não saiu, ou não participou, ou não foi, ao menos comentada por um dos nodos, ou seja, um dos pontos influentes da rede. E esse ponto é, é, é responsável por toda a ramificação desse conjunto de dados do algoritmo, né, vamos lá então, o... deixa eu ver, deixa eu só acompanhar o chat aqui, deixa eu ver se a galera tá, fala Gote, fala Renan, é demorei pra chegar, mas chegou meu amigo, o Renan, até o momento, esse é o canal de melhor qualidade na Twitch, ó, oh, valeu cara, obrigado mano, tamo aí na Twitch agora, e eu, tamo com 47 pessoas, me surpreendeu, eu não achei que tinha tanto... 51, eu não achei que tinha tantas pessoas interessadas nesse tipo de assunto, muito obrigado pela participação de todos, se você veio da Twitch aqui, já já, já segue a gente também aqui na Twitch, não tem só esse programa aqui, tá, Isso aqui é um programa que vai ser muito mais técnico que vai trazer informações muito legais aí, talvez que você desconheça, mas também nós temos o um programa da Problematizando aí Games, que é muito mais descontraído mais de humor e é uma coisa mais focada para jogos, tá, só tô avisando porque às vezes chega a galera aqui entusiasmada entusiasta, ultra tecnologia e de repente vai assistir lá o Problematizando Game e acha, porra, mas que bobeira é isso? Alguma coisa do tipo. São dois programas distintos a gente vai trabalhar assim na Twitch. Né? Muito obrigado aí pra todos. É, vamos lá, então. Então eu expliquei basicamente a questão da rede social né? e dos nodos. E agora vamos, vamos falar um pouquinho de como trabalha esses algoritmos de redes sociais. É, então nós temos aí a estrutura de arquitetura que são os nodos e os, gráficos graficamente, os grafos graficamente falando. Né? Ou seja, linhas que se conectam a nós de uma rede e se proliferam a informação. Dentro disso, a gente tem algoritmos né, de de rastreamento, e nós também temos inteligência artificial que já foi envolvida, e faz muito tempo que foi envolvida em redes sociais também, né, uma coisa importante para falar sobre isso, é por exemplo, lá no Facebook você tem o seu rastreamento por pessoas né, que você trabalhou então, não é difícil a gente compreender de como ele acha a gente, mas não para por aí, né, como é que ele une pessoas, então basicamente você colocar lá a escola que você estudou, vai ter uma page da escola, que vai ter as pessoas associadas a essa escola, e ele vai começar a fazer as aproximações disso. Então a gente está falando de uma periférica do passado, né? mas também ele te traz no Facebook pessoas que têm coisas em comum. né, com você, então é apresentado lá notificações que podem interessar você em ser amigo daquela pessoa, formar um círculo de amizade com essa pessoa, baseados em interesses comuns também outra coisa também que faz parte disso não é só interesses comuns de, de, de produtos, serviços ou até mesmo questões é, ideológicas, mas assuntos que vocês estão envolvidos, qual é o nível de engajamento daqueles assuntos? Né? Uma ou, um outro exemplo que a gente pode dar para vocês é no próprio Twitter. O Twitter, por exemplo, ele é uma rede que você segue milhares de pessoas, por exemplo. Você pode seguir o GotCose lá no Twitter, arroba você vai receber todas as minhas notificações no Twitter? Você vai receber todas as minhas mensagens no Twitter? É claro, é óbvio, é lógico que não. As mensagens que você recebe é por onda de interesse. Faz um, faz um teste aí, quem, 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 quem quiser, pra gente fazer um teste prático, vai lá no seu timeline do Twitter, né? no, seu, no seu blog roll do Twitter, e dá uma olhadinha... É, no post de alguém, algum famoso que você segue, ou até uma pessoa, enfim, de, um seguido, de uma pessoa que você segue, e você vai ter alguma notícia lá, é, colocada nessa pessoa, entra no perfil dela, é muito provável que não seja a última notícia que ela postou. Isso prova, categoricamente, que você não recebe todos os, os insights dessa pessoa. Você só recebe aquilo que está unido ao seu nível de interesse, então, por exemplo, se eu tenho um seguidor no meu Twitter que gosta de Xbox, e quando eu falar de Xbox, é, essa pessoa a, a, a probabilidade de ser notificada é muito mais alta se eu falar de PlayStation, porque ela não tem interesse pelo console da PlayStation e vice-versa, né? Então, não é tudo que é que do seu seguidor do que, de quem você segue que você tem acesso é ligado ao nível de interesses incomuns, baseado nas suas postagens, baseado nas suas declarações, baseado nas suas afirmações. O nome popular disso chama-se bolha, né? A famosa bolha da internet, que é onde os algoritmos nos mantêm dentro da nossa bolha. Isso tem aspectos positivos, isso tem aspectos negativos de todos os lados, né? Mas é como tudo na vida. Aliás, é importante falar esse conteúdo não é destinado a teóricos da conspiração, tá? A gente não tá aqui para tratar como a, o algoritmo, ou uma rede, ou uma inteligência artificial pode dominar a sua capacidade de pensar e transformar num ser influenciável para sempre, em toda a sua vida. A gente tá tratando do aspecto exatamente de que tudo da vida e toda a atmosfera que você respira te influencia e esse é mais uma coisa que te influencia então não entenda isso como a rede e as empresas multinacionais, capitalistas, ultra devastadoras da natureza estão corrompendo o seu ser graças aos anúncios que elas não param de trazer pra você em certos pontos isso acontece de uma forma mais do que na vida normal no entanto, isso não é uma teoria da conspiração, isso é mais um órgão uma entidade influenciadora da nossa vida, tá bom? vamos lá, deixa eu, deixa eu mandar aqui pra galera aqui um salve, que ninguém tá, tá, tá é, é, pra, pra não ficar nem no monólogo aqui, né o Cassiano Gotti faz um bloco do canal no gameplay, com a sua cara, seria da hora gameplay eu não gosto de fazer mano. eu gosto de jogar sossegadão tá ligado? Ah, o, o, o chat, tipo assim, é que tipo assim fazer o gameplay só olhando pro jogo eu vou deixar a galera de lado aqui no chat e eu não acho, sei lá, eu não acho legal essa parte de, tipo é só, só ser é, é, a galera assistir e não participar, né? E, e participar com o chat me tira da atmosfera do jogo. Infelizmente, eu não sou da, dessa geração que consegue administrar as duas coisas, mas obrigado, hein? Quem sabe a Sati começa a fazer uns de né? não sei. <risos> nem gosta de dash, de né? Mas tudo bem. É o Cassiano falou que o Destiny é ruim, né? O Destiny é o melhor jogo. Fala, Gorte! Tô acompanhando no YouTube há meses, Felipe Estevam, e amei o assunto, ainda mais porque trabalha exatamente com isso. Tem uma empresa que realiza serviço de e-commerce e uso bastante inteligência artificial é, em quais preços? Lugar a lugar é até quais produtos mostrar para determinar o tipo de pessoa. Algoritmos aí é o futuro. Exatamente aí, o Felipe Estevam chegou aí já trouxe aí uma, um caso prático, né? Ele trabalha com e-commerce. Cara, inteligência artificial e algoritmos de rastreio são fundamentais Para um e-commerce. É fundamental para um business via internet. né? Para quê? Para você alcançar o público. Alcançar o nicho. E uma coisa que a galera peca em relação a isso. Quem é empreendedor e está pensando em mexer na internet. É que você vai alcançar todo mundo. Isso não acontece. Né? a a gente falou dos exemplos de grafos e nodos aqui, das conexões a gente tem redes e subredes você não vai alcançar todo mundo nunca, você não tem essa capacidade de alcançar, se você acha que você tem isso, esquece você vai tender ao fracasso, a questão é você criar um, um um perfil nicho Pra você atacar para você é, é, colocar os seus anúncios para você qualizar os seus anúncios para que você repre- o que o seu produto representa isso demanda um pouco de muita pesquisa e também muita pesquisa no próprio produto mas cara é loucura a galera que acha que que vai trabalhar e vai alcançar o mundo inteiro né é aquela ilusão do marketing que eu chamo marketing mentiroso que é coloque seu negócio na internet não é só isso A internet dá dá a vazão que todo mundo está ouvindo todo mundo, todo mundo está ouvindo todo mundo que tem interesse naquilo, e quem coordena o interesse são as pessoas e os algoritmos, eles só vão te ligar com quem tem interesse com aquilo. Né? Então isso é importante para você entender nessa questão algorítmica e também de inteligência artificial, você consegue ter uma maior probabilidade de sucesso com negócios online que você pense que fazer ou já esteja fazendo. Né? Ele trouxe uma questão aí muito, muito importante aqui para gente. O Infomarca Boa Noite Gote, saber que retiraram a opção de ser membro do YouTube Premium, eu era membro lá. Mas tentei renovar na última live e não tinha mais opção. É, eu tô sabendo. Eles fizeram uma promoção relâmpago lá. E a galera que era YouTube Premium, agora tem que ser YouTube Premium e pagar ainda pra ser membro dos canais. Então, enfim, né, cara? É uma sacanagem do caralho. Eu, sinceramente, fiquei bem... É, é, é complicado pro membro que a gente fala... E no, o YouTube ele manda uma notificação falando pra gente falar que tem essa promoção. Não dá uma data limite. Tira o bagulho do nada, a gente passa por otário e tipo assim é complicado pra gente também que, que é, vai falar pro cara pagar premium, vai falar pro cara pagar pra ser membro, é foda, né? Enfim. Algoritmos, né? É o assunto que a gente tá falando. Então é isso aí. né Então, falando, voltando aqui na parte das redes sociais que a gente tava falando. <coughs> da parte das conexões e ligações. Vamos falar exatamente como funciona isso? Isso é, isso é demasiadamente interessante, cara. É muito interessante mesmo, né? A gente pode dizer que nós temos os dados brutos, Big Data. né? Big Data é um conjunto de dados brutos. Quem é da área de TI, trabalha com banco de dados, pode trabalhar no setor corporativo com banco de dados relacional. Né? Um banco de dados relacional, ele possui uma entidade identificadora. Uma entidade identificadora pode ser um ID, pode ser um CPF, por exemplo, que é um número único. É qualquer dado que identifique e faz a ligação daqueles dados. Um com o outro, né? Então um CPF possui um nome, o um nome possui o um endereço, o um endereço possui um CEP, né? Um CEP possui a geolocalização da cidade, país, estado. Então, a partir do CPF você tem o relacionamento. É por isso que chamam de banco de dados relacional. No Big Data a coisa não funciona bem assim, né? Não existe um identificador relacionável. Existe o identificador. Por termos, então é um, um, é um banco de dados que ele te guia por termos. O Google trabalha com isso, né? Então o que você está pesquisando no Google não é uma chave primária que tem uma conexão com o dado exato da informação, ele vai te trazer todas as informações que correspondem àquele termo. né? e um termo pode ter contextos diferentes. Isso explica um pouco o tanto de desinformação que nós vemos na internet em relação a várias abordagens de assunto. Então, uma página que publica fake news e utiliza aquele termo, vai aparecer na pesquisa do Google como uma página que não publica fake news. O termo é algo existente dos dois lados, no fake news e no não fake news. Só que o contexto do fake news É de uma abordagem falsa. O contexto do não fake news é uma abordagem real. Aí o interlocutor que tem que definir qual é o contexto. E isso é um problema que nós temos hoje com algoritmos em relação a pesquisas de informação, né? O Big Data trabalha com termos e trabalha com probabilidades. O a inteligência artificial do Google para isso, que quem gosta de se interessar bastante, aliás, eu até abri aqui uma recomendação aqui de livro para a galera, tá? Que o Google tá bem ligado, o Google tá bem anos luz nessa parte de ciência de dados, nessa parte de inteligência artificial e principalmente algoritmos que influenciam pessoas, o Google tá muito à frente disso. Talvez o Google e o Facebook, eu acho que o Facebook ele, 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 ele tem uma correspondência melhor em relação a sentimentos das pessoas e é por isso que o algoritmo trabalha com sucesso. Mas o Google no macro ele tem uma superioridade porque ele não trabalha só com sentimentos, ele trabalha com interesses lógicos também. Então é um algoritmo bem mais escrito. né? Então eu vou dar uma recomendação de livro para a galera, chama Hands-On Machine Learning with Stick and Learned TensorFlow. TensorFlow é a entidade do Google que trabalha com todos os algoritmos. Inclusive o TensorFlow, ele possibilita você escrever códigos pelo compilador Python do próprio Google. Então você pode acessar o Machine Learning do próprio Google, lógico, com limitações, ele não vai te entregar o Machine Learning inteiro, mas existem scripts de Machine Learning que você pode utilizar as próprias pesquisas do Google para gerar o seu algoritmo, e acaba sendo interessante. Esse é um livro de Aureli Gerdon, ele é um, um, um livro em inglês, mas vale muito a pena, Tá? Ele é da coleção O'Reilly, que quem é de TI já sabe que é um, uma, uma coleção bem forte aí, é, em relação a vários aspectos grandes. Né? Então vai aí também a recomendação para a galera do livro, para a galera é, dar, uma, dar uma lida, quem quer se aprofundar até profissionalmente nesse quesito. Né? É, vamos lá aqui, deixa eu voltar um pouquinho para o chat também aqui. É, Cassiano Neves, gote? Toda a política e cagada do YouTube está dando... Pra... Está dando, pretendo para explorar mais Twitch, Facebook... É, então... A gente está até migrando para o Twitch aqui... Alguns assuntos colaterais, né, como esse... Justamente por conta da da premissa que o YouTube... Tem ficado cada vez mais complicado, né? O YouTube tem até uma explicação para isso... E entra dentro do nosso contexto aqui... Da nossa pauta de assunto que nós estávamos falando... Que é a questão do algoritmo, né? Você vê como é um algoritmo... E como ele influencia as pessoas em todos os sentidos. Se você lembra do que eu falei aqui, se você estava aqui nessa live no comecinho, mais um pouquinho, não é meio no comecinho, mais acho que uns 30 minutos atrás, eu falei sobre o leilão de AdSense, né? Que é o que? Você dá um lance em um anúncio e você com os lances maiores apresentam nos nodos, ou seja, nos pontos de influência maior. Isso é o Facebook, também, desculpa, o YouTube também, né? E como é que funciona o algoritmo do Facebook? Ele coloca os pontos de anúncios mais relevantes para os nodos mais relevantes, isso aumenta o CPC, qual é o quê? que Que é, é a contabilidade do clique pelo anúncio que foi gerado, né? A probabilidade de o serviço ou produto que está sendo vendido naquele vídeo ser realmente executado pela aquele seguidor daquela pessoa, que no caso é conhecido aqui como nossa parte é como um nodo, né? Como um nó da rede, e Por outro lado, o algoritmo trabalha num fluxo de impulsionar o criador de conteúdo a fazer aquilo cada vez mais. né? Você já deve ter visto aí vários criadores de conteúdos falando que o algoritmo do YouTube é extremamente escravizador e cruel. Como é que ele funciona? Você tem que fazer e você tem que manter diariamente. A melhor opção para o YouTube é diariamente você manter Todo dia vídeo, mais de um vídeo por dia. Entre em canais, por exemplo, como o do Felipe Neto, do Piu Daipai. E vocês vão ver que o Piu Daipai, por exemplo, publica uns 10 vídeos por dia. O Felipe Neto publica de em torno de 2 a 3 vídeos por dia. Isso quer dizer o que? É a massa do algoritmo que obriga você a cada vez mais ter alcance. E não é para você ter o alcance de um assunto que bombou. É para você ter alcance contínuo para vários outros é, leilões de anúncios tiver ter interesse no seu canal né o interesse no canal e o leilão do assunto também é variável de assunto né Por exemplo uma, uma polêmica que teve que canais de games no próprio YouTube acabaram com milhões de inscritos mas mesmo assim ganhando muito pouco em relação a dinheiro isso quer dizer o que o assunto ligado junto ao nível de relevância, não era relevante para aquele leilão de anúncios, ou seja, falar daqueles tipo de assunto não era relevante para o anunciante. Logo, não tinha uma disputa de leilão e as pessoas não é, e, os, e, os, e os anunciantes não tinham interesse muito naquele tipo de conteúdo. O que acontece? O que aconteceu quando isso aconteceu? Né? Ou seja, ficou saturado, o público de games é um nicho, não dá pra vender todo tipo de produto, o nível de leilão acabou diminuindo, e quando ele diminui, o algoritmo também diminui a divulgação daquele tipo de assunto. E quando ele diminui a divulgação daquele tipo de assunto, o youtuber ganha menos no CPC, porque o leilão está menor, e também ele ganha menos porque a visualização dele diminui, porque a propagação do nó não é tão relevante quanto ao assunto e também quanto ao que está sendo abordado no YouTube nesse exato momento, né? É, voltando aqui, é um assunto que realmente é polêmico, né? A galera ama ou odeia Felipe Neto, mas ele é uma pessoa que trabalha exatamente com o algoritmo, tanto, a, tanto é que ele modifica o conteúdo e assunto de acordo com a relevância do algoritmo. Então a gente entende que são pessoas que entendem como funciona o algoritmo e estão lá para propagar o algoritmo e fazer o que o algoritmo exatamente necessita. né? Então você pode ver o nível de assuntos abordados pelo próprio canal do Felipe Neto, o quanto é diversificado. É diversificado por quê? Porque em determinado momento aquele nicho não tem mais leilão. E se não tem mais leilão, o pagamento não é bom. E se o pagamento não é bom, o Google também, o YouTube não propaga a informação. Esse é o funcionamento básico do algoritmo dessa forma. Boom. Eu tenho que migrar de assunto para conseguir chegar naquela para mim conseguir restabelecer aquele CPM que eu tinha, para mim re- estabelecer aquele nível de visualização que eu tinha. Né? Esse é o trabalho. Do algoritmo. É claro, é óbvio, lógico que isso envolve, como nós vamos tratar aqui, que nós estamos conversando também, questões éticas, né? Questões éticas de relação, éticas pessoais, até que ponto eu devo seguir o algoritmo exatamente. Isso é uma, é uma interpretação única de cada pessoa, né? Que aí é, traz pra gente aquelas coisas que nós. Isso traduzido ao gosto popular é o conteúdo lixo e o conteúdo não lixo do YouTube. Porque se você for parar pra pensar. O algoritmo quer que você trabalhe num assunto relevante para que o leilão de anúncios seja maior e aí ele te paga mais por isso. Só que nem sempre o que é relevante é interessante, e é por isso que nós temos uma diversificação, se você entrar no top 10 agora do YouTube, você não vai encontrar nada realmente muito interessante em relação às informações que estão sendo passadas, não é nenhum tipo de informação que vai te trazer nenhum tipo de conhecimento não vai nenhum tipo de informação que vai te trazer um entretenimento relativamente bom, né, é por conta disso, é por conta que ali se publicou, se fechou no nicho. É por isso que nós temos as ondas, e aí vocês veem as influências nossas, desses algoritmos, dentro da nossa vida. Teve a onda do... Olha no que deu, né? Teve a onda da pegadinha. Lembra das pegadinhas no YouTube? Teve a onda do desafio dos hambúrgueres, a galera comendo hambúrguer. Teve a onda dos desafios insanos dos youtubers fazendo loucuras. Todos eles estavam seguindo... A ponte do algoritmo. E fazendo um monte de merda, por sinal. E aí entra os conceitos éticos. né Então todos eles estavam seguindo a a flor do algoritmo. Você quer ter um canal de sucesso no YouTube? Recria o que o Top 10 está mostrando. É ali que o algoritmo está trabalhando. É ali onde o CPC e é ali onde o o leilão de AdSense está trabalhando. Aquele é o assunto que o algoritmo está propagando. Né? e esse não é o algoritmo que está fazendo isso porque ele quer aquele assunto ele achou um nicho de pessoas vamos voltar lá atrás no grafo com os nodos, ou seja as linhas com as conexões e aí as conexões tem várias pessoas e aquilo foi se propagando e aí chegou estabelecido aquilo e quando o algoritmo vê que aquilo é produtivo para impulsionar o leilão de anúncios ele descarrega ele descarrega e ele vai trazer mais e, mais e 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 mais daquilo até cair numa escassez. E quando cai na escassez, a gente vai ter o que? Um outro nodo que abriu uma nova vertente, um outro desafio de youtuber louco que aí começa a crescer de novo, crescer de novo. Esses são como trabalhos algoritmos. Então a gente tem uma parte de entretenimento, ou seja, de trazer o que você quer para o que você precisa, uma parte de trazer o que você não quer, baseado no que todo mundo quer. Às vezes todo mundo quer uma coisa e você não quer, mas mesmo assim é jogado na sua cara. Por quê? Porque o algoritmo está entendendo que aquele tipo de assunto, aquele tipo de abordagem, é o que bastante gente, a maioria da probabilidade das pessoas vão gostar. Então ele começa a socar isso na sua cara entendeu? Pra você conseguir. E não é à toa que, por exemplo, coisa de morte, assassinato, política, besteira, palhaçada, conteúdos de crianças são extremamente suscetíveis a conseguir gerar algoritmos. A gente tem aí na União Europeia que fez o COPA, o né, o Coopa, que é quem é youtuber aí deve saber que agora você tem que falar que seu conteúdo é ou não é destinado às crianças justamente pra limitar o algoritmo a propagar aquela informação para crianças porque porque são mais suscetíveis à influência então de uma certa forma você está procurando aquele um assunto específico mas a rede social te joga aquilo que está bombando porque baseado no que todo mundo está fazendo baseado no que todo mundo está fazendo de uma moda que se criou naquele momento né e você pode ter interesse por aquilo ou não e crianças são bem mais suscetíveis a isso né E aí daqui a pouco a gente entra na parte da ética. Vocês viram como é complicado esse tipo de coisa? Então a gente tem crianças que são suscetíveis a isso e qual é a ética do algoritmo? Quem é que programa isso? Um programador irresponsável pode causar uma destruição se ele tiver acesso a um algoritmo que trabalha com bilhões de pessoas. né? É basicamente como se a gente colocar um semideus né? É o médico fazendo uma cirurgia, mas não é só de uma pessoa, é o médico fazendo uma cirurgia de várias pessoas. É um assunto... Por isso que eu trouxe esse assunto aqui pra galera, porque, cara, é um assunto do caralho. Eu estudo isso muito, né? Eu estudo muito, eu me aprofundo muito em ética de programação, ciência de dados e propagação de informação, até que ponto ela influencia, até que ponto ela não influencia. É óbvio, é claro, é lógico, que isso é um tanto quanto filosófico e é bem subjetivo. Existem pesquisas no mundo inteiro sobre isso e nenhuma realmente é definitiva. E por isso que nosso programa chama public void, ou seja, é uma variável vazia. Não necessariamente a gente vai chegar num resultado conciso aqui, mesmo porque a gente não é superior a nenhum grupo de estudo de Harvard. É apenas pessoas aí pensando sobre assuntos que realmente são importantes e que ninguém fala sobre isso. É isso é mais importante ainda. Ninguém fala sobre essas questões, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um a galera aqui falando. O no break aqui, ó. Se ele posta um vídeo de acordo com o algoritmo, logo quem cria o algoritmo escolhe os assuntos a ser propagado? Não! Quem escolhe é a própria rede. né? Aí entra a questão da inteligência artificial. Não é o algoritmo que vai escolher o assunto, isso não existe. Né? apesar de ser discutível apesar das pessoas poderem acreditar apesar de isso poder entrar em execução caso uma empresa queira não é ela que cria o assunto o assunto é de domínio das pessoas né? o assunto é das pessoas o assunto não é da rede não é a rede que cria o assunto isso é importante a gente fundamentar justamente a gente entrar naquele ponto de teoria da conspiração né? o que é que acontece você tem um assunto que tem muita influência, né? Vamos falar um assunto, um assunto legal aqui que eu até separei. Esse é um assunto que bomba. Não vou entrar no aspecto político, por gentileza, tá? Não quero entrar no aspecto político. A crença sua sobre qualquer visão política é sua, não minha. Mas é um assunto muito interessante pra gente abordar aqui as questões do. 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 do, do cadê aqui? Eu deixei até aberto e eu acho que eu fechei. Fechei? Deixa eu ver. Não, não fechei, fechei. Pera aí. Deixa eu abrir. Ah, não, não fechei aqui. Que é um assunto que é um, um assunto polêmico, né? Foi um assunto polêmico, acho que há é duas semanas atrás. A gente vai abordar esse assunto ainda nessa live mais detalhado, que tem tudo a ver com a questão de algoritmos e influência. Porque a gente vai falar um pouco de influência política de algoritmos. E isso vai responder essa tua pergunta aí. Tem um site chamado DRF, é, DFR Lab, que foi a empresa contratada pelo Facebook para fazer a derrubada das da, das redes conectadas ao presidente Bolsonaro e aos filhos do Bolsonaro para todo aquele negócio. Já falando que não vou entrar no aspecto se você se você acha que isso é viés político, ideológico, pode ter é uma rede filiada a um grupo que também é um grupo que tem políticos então tem viés político, mas não é o nosso ponto aqui, a gente vai tratar o ponto exatamente de, de, de é, é, técnico da coisa tá? então, esse site para quem está acompanhando a gente pelo podcast pode entrar aí ó, no medium.com tá? que é um, é um de blogs é, eles fazem microblogs é medium.com f Lab, né? DRF, não, desculpa, mediummedium.com/barra DR é, né? E lá você coloca só vai na pesquisinha lá no search e coloca Bolsonaro, porque eu não vou passar o link todo aqui que ele é muito grande e aí vai aparecer essa empresa. Esse é o relatório oficial, não é o relatório que aparece na Folha, na Globo, na puta que pariu, que é, é que nem mídia de games, né? Quando cada Ctrl C, Ctrl V. Vai tirando a minha informação, subtraindo uma, uma, uma questão e gerando uma indução da informação. Esse é o relatório completo que saiu sobre essas questões de ligação de redes, tá bom? Esse cara aqui, por exemplo, foi um assunto muito relevante, certo? Esse foi um assunto muito relevante, pelo menos nas temáticas mais políticas. Eu estou falando de um assunto que pega muito fogo no Brasil, que é política, ultimamente, nos últimos dois anos, pelo menos. Então, esse é um assunto muito relevante. Como um algoritmo trata isso? Ele trabalha... Aí nós, aí nós saímos do algoritmo, que é só o rastreamento, e vamos para inteligência artificial. Inteligência artificial, como é que nós... Tipo assim, pensa em você como pessoa, a sua inteligência. Você tem certeza de tudo? Você tem certeza absoluta de tudo? Algumas coisas nós temos certeza, óbvio. Mas de tudo você tem certeza? Você vai fazer um planejamento financeiro para você ficar mais... É, para você, você fazer um investimento. Você tem o dono de uma empresa, você é um empreendedor, uma microempresa, e você vai pegar um aporte de 100 mil reais no banco, de um empréstimo, e vai fazer um investimento. Você fez um planejamento, você fez toda uma ligação, você tem 100% de certeza... De que você vai, vai ter sucesso com seu empreendimento? Não. Você não tem. Isso é o aspecto de inteligência. Mas como você definiu que você pode pegar esse dinheiro? Como você convenceu o banco que vai, a te dar esse dinheiro? Probabilidade. O fluxo normal da inteligência é a probabilidade. O mundo físico trabalha com probabilidade. Né? Então nós temos a probabilidade de mais de 99% de o um sol nascer amanhã, porque não é 100%, porque pode acontecer algum efeito louco no mundo, né? lá no espaço explodir o sol, de repente o sol explode então nós temos 0,1% de probabilidade de o sol não nascer e a gente morrer isso é probabilidade ninguém pode falar amanhã que vai acordar vivo isso é probabilidade Então você tem aí, você está bem de saúde, não está acontecendo nada na sua vida, não está passando por nenhum problema, então você tem mais de 99% de probabilidade de amanhã acordar vivo. Mas você não pode dar essa certeza. Esse é o conceito da inteligência artificial. Ela trabalha com informações e vai trocando informações. Ela vai repetindo as informações e ela vai chegando no ponto A, Aí ela verifica se o ponto B combina com o ponto A, que combina com o ponto C. Volta para o ponto A, combina com C, o B o A. O D combina, o D não combina, mas o D tem 30% de probabilidade de combinar com C. Isso traz para a gente a probabilidade. Né? Então a inteligência artificial trabalha exclusivamente com probabilidade. Dito isso, pegando um, um, um assunto relevante como política, como por exemplo o desmanalismo, Olha como isso é influente. Para a base que apoia o governo, o Facebook é contra o governo. Para a base que é contra o governo, o Facebook é a favor da liberdade do governo. E para a base que está nem aí, se preocupa com a questão da liberdade de expressão em qualquer estado que for. De qualquer forma, o que você pensa, o que você não pensa sobre isso, pensa só numa coisa. Foca na relevância que essa porra tem. É muito relevante. É muito relevante falar sobre isso. né? É muito interessante falar sobre isso. Você, por mais que quer que se foda para esse tipo de assunto, você pode ter interesse por um prisma que você falar. A minha privacidade está sendo controlada? Até que ponto o Facebook pode dizer ou não? Até que ponto o Facebook pode me rastrear? Cara, é um assunto que abre uma ramificação de possibilidades. Isso gera relevância. Gerou relevância? Aí nós temos, volta lá no grafo, Então, precisa de apenas um dos nodos ou dos pontos influentes iniciar o contato. Quem são os pontos influentes na política? Os próprios políticos e as mídias de política. São os pontos influentes né? Da, 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 da política. Então, um desses nodos vai lá e faz a publicação. Vamos colocar aqui, por exemplo, a Globo fez a publicação. A Globo é um ponto influente de nodo, positivo e negativo. Odiar a Globo transforma ela num nodo importante. Por quê? Porque você dá relevância. Não sei se vocês perceberam, desde quando o governo assumiu, o Jornal Nacional todo dia fica no top trends. Isso é relevância através de nodos, criticando ou apoiando. Né? mas eu vou colocar... Estamos falando do aspecto técnico, tá, galera? Não tô fazendo nenhuma ideologia política aqui, por gentileza. Né? Então, esse assunto relevante. Um nodo influente publicou. Aí o algoritmo vai perceber. Aquele nodo influente X falou do assunto política é, derrubada de páginas de rede do Bolsonaro. E aí o que acontece? Essa, toda essa ligação vai... despertar algum tipo de interesse nas pessoas. Temos palavras chaves, e aí nós temos o algoritmo, nós temos Facebook, Bolsonaro, nós temos fake news, são todas palavras chaves que estão atenuantes dentro do composto ali daquele daquele nodo. E aí ele vai proliferar. O quanto de engajamento isso vai ter? De repente, ao, ao publicar aquilo, 50 mil pessoas automaticamente Já se interessaram. O algoritmo fala. A probabilidade desse assunto no Brasil ser extremamente relevante é de 75%. Então vamos propagar. E é dessa maneira que o seu amigo chega no seu amigo que chega no seu amigo. E eu falei lá atrás, por exemplo, no Twitter, que você tem um amigo e nem sempre tudo que ele publica aparece para você mas o que você tem interesse, o que você tem interesse e o que o algoritmo acha interessante para você. Nesse caso, você pode não ter interesse pela política, mas se seu amigo propagou essa informação, se a questão do do, do assunto está relevante, ele vai aparecer para você. Então a gente tem aí uma possibilidade de 50% de você procurar informação, 50% o algoritmo te trazer esse problema. Isso é nível de influência, né? Isso é nível de influência. Então, é um assunto que, por exemplo, gera muita influência e não foi o algoritmo que criou esse assunto, não foi o Facebook que criou esse assunto, não foi a Globo que criou esse assunto, não foi o Bolsonaro que criou esse assunto, foi um assunto criado por uma reportagem, uma reportagem que um nodo grande falou sobre ela e aí desmembrou todo esse contexto. Né? desmembrou toda essa classificação aí e o algoritmo sacou que, mano, esse é um assunto legal para a gente impulsionar mais do que os demais. E isso gera o quê? Leilão de anúncios maiores. Né? Então nós temos a parte da informação, a gente tem a parte dos business, a gente tem a parte da influência. Então, de uma certa forma, o algoritmo... E é isso que as empresas de tecnologia quando são colocadas diante a tribunais, que nem o Facebook foi colocado no Senado, sofreu algumas penalidades mas passa liso, porque o algoritmo em si, ele não faz nada. Ele pega a coisa mais importante e joga para ti. E vai distribuindo. E aquele assunto vira relevante por conta daquela distribuição. Não tem momentos que você tá na internet e parece que a internet só fala daquilo? Nem sempre é O mundo real está falando daquilo, mas a internet só fala daquilo porque as probabilidades de algoritmos identificaram que aquele termo ou assunto é relevante. E uma coisa está ligada com a outra com o que eu já disse aqui, eu disse do Big Data dos termos, eu disse dos algoritmos de rastreio, e agora nós entramos na inteligência artificial. A inteligência artificial é justamente para identificar a probabilidade do que o assunto pode representar de importância para as pessoas, né? E como a rede se mantém viva, trazendo coisas importantes. Muita gente hoje não consome mais jornais, não consome mais televisão. As pessoas consomem apenas Twitter, Facebook, redes sociais. Por quê? Porque elas realmente trazem as informações. Mas a questão é que a informação nem sempre é a informação do jeito que você queria. Mas o termo que você queria saber. Mas o contexto em si pode não estar lá. É por isso também que nós temos títulos ultra sensacionalistas né? nós temos hoje em dia copywriters, copywriters são pessoas que usam palavras específicas, isso existe há anos, mas hoje na internet é muito muito mais técnico, eles usam palavras que fazem relevância, que usam relevância né? então nós temos títulos sensacionalistas, nós temos títulos baits, nós temos todo tipo de título, porque o título tem que estar consagrado junto com essa ligação algorítmica né? isso desperta interesse, então por exemplo, o que eu vou dar um exemplo de Node muito legal aqui num trabalho que eu faço lá no YouTube. Todo mundo que a maioria que está aqui me conhece e, e eu faço trabalho lá com games. A gente está falando pra caralho da nova geração, né? Que é um assunto, é um assunto relevante pra galera. É um assunto também muito importante. E o que acontece quando a Microsoft ou a Sony disponibiliza alguma informação? oficial. Aí nós vamos, aí nós vemos os pesos dos nodos, né? Como assim os pesos dos nodos? Eu fiz uma live ontem sobre Xbox Velocity Architecture, né? Que é a arquitetura de velocidade do Xbox. a galera tava com muita dúvida, despertou muito interesse da galera. Muita gente tinha me falado na semana sobre isso. God, fala sobre isso, sofre. E por que que eles vieram me requisitar para falar sobre isso? Porque o sul importante? Não. Porque o nodo grande divulgou a informação. Quem? Xbox. A própria Xbox foi lá, criou um trailer e criou um, um, uma descrição da tecnologia no blog dela. O curioso de tudo isso, se a gente observar, é que a informação sempre esteve lá, a todo momento em todo lugar. Mas ela só... Olha o nível de influência de algoritmos. Ela só ficou importante quando o nodo principal distribuiu ela tudo que está escrito ali na Xbox Velocity Architecture disponibilizado no blog está dentro do glossário dos Xbox Series X que já havia sido divulgado Antes, um mês antes eu havia feito um vídeo no canal Xbox Brasil falando sobre o Xbox é, Velocity Architecture né? um vídeo que gerou 8 mil visualizações pouca relevância né Ou seja, estava no nodo fraco. Quando o nodo ficou importante, a informação passou a ser importante. Só que o engraçado é que a informação estava lá todo o tempo... Dentro do glossário, a informação já havia sido propagada. Eles só pegaram o quê? Eles abriram uma nova campanha, criaram um trailer em cima disso, que reconstruíram a informação numa página separada e divulgaram para outros nodos. Então, o nodo principal, Xbox, passou e quando ela passou, Eurogamer, Voxel, Gamespot, todas as mídias de game reconstruíram a informação. Uma informação que já existia, não foi alterada em nada, ela sempre esteve lá, mas ela passou a ser influente através dos algoritmos. O nodo principal distribuiu os algoritmos para os demais. E é aí que despertou o interesse em quem estava procurando essa informação ou nem nem sabia dessa informação, ou não se importava. Você provavelmente pode ter ouvido falar disso, só que ela não era importante para você, porque... Você não via interesse nela, mas a partir do momento que o nodo principal fala que ela é importante e todos os outros transformam, passa a ser interessante para você. Isso é funcionamento do algoritmo, né? É por isso que o SSD do PlayStation 5 aparece a cada 9 de 10 artigos sobre o PlayStation 5. Ele virou. Um ponto de interesse. E não é porque as pessoas colocaram... Não é porque a mídia colocou isso como um ponto de interesse. É que as pessoas deram um ponto de interesse. Logo, o que a mídia faz? Ela acrescenta isso, mesmo não tendo necessidade de acrescentar isso, justamente para tornar o ponto de interesse. Por quê? Porque o leilão aumenta se o interesse aumenta. E aí você pega os melhores anúncios na internet pra você disputar o CPC, Né? É bagulho bem louco, não é? É um bagulho louco do caralho essa porra. Vamos lá. Vamos lá. É, nós temos aqui o eu tô, tô pegando de cima para baixo, tá, galera? Então eu não tô voltando muito com 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 com, é, com chat, tá? Então tô pegando muito muita questão aqui de cima para baixo, ó. esperando o Juliano esperando liberar a inscrição aqui valeu cara, obrigado aí a gente tá agora com cara, cara, eu tô muito obrigado mesmo pela galera aí, eu não sabia que ia despertar eu jurava, eu falei pra Sati é um assunto chato pra caralho, a galera vai dar no máximo 10 pessoas simultâneas, vamos com 65 pessoas aí muito obrigado, quem não é do, do Twitch aí, pode seguir a gente aí E também segue a gente lá no canal do Tono Week, lembrando que isso vai virar o podcast, tá? Então a gente tá também no Spotify, no Deezer, no no, no iTunes, no Google Podcast ou através do seu aplicativo RSS preferido, você pode aí encontrar a gente, tá bom? Vamos lá, Vamos ver se tem a galera aqui. A galera tá tá trocando ideia, como sempre, no chat, né? Vamos ver se tem alguém que fez uma pergunta. Cara, criar criar uma conta no YouTube e no Instagram, mesmo tendo ideias bacanas, precisa ter pulso firme. O Cassiano aqui, ó. O cara, pra criar uma conta no YouTube e no Instagram, mesmo tendo ideias bacanas, precisa ter pulso firme. A própria rede social nos desmotiva, cara. Pra divulgar qualquer coisa, você tem que pagar pra colocar algo em destaque, possamos dizer que os algoritmos são aleatórios ou de quem paga mais para divulgação na própria rede social. É uma questão muito boa aqui que o nosso amigo aqui colocou, porque a partir do momento que você paga para a rede social, você... O que é um algoritmo? né? Eu devia ter começado com isso aí para quem realmente não não entende. Um algoritmo é basicamente uma, uma sequência de decisões, né, de comandos que devem ser feitos de acordo com reações que acontecem, tá? Então isso é um algoritmo. Então ele é sequencial. Um algoritmo nem sempre está ligado à inteligência artificial. Esse é um outro aspecto que eu não cheguei ainda. A gente já está aqui há horas e eu não cheguei ainda nesse aspecto. Mas é, isso é muito interessante que eu, quanto tempo a gente está aqui? Uma hora e meia já, né? Isso é muito interessante a pergunta que ele fez, porque em software nós temos o que? Nós temos atores. né? Quem trabalhou com software, quem trabalha na área de TI, pode ter já ouvido falar de UML. É uma linguagem que não é de programação, ela é uma linguagem para arquitetura. né? Os atores são as entidades que estão trabalhando com o software. Então, um ator pode ser um servidor, um ator pode ser uma pessoa, um humano, né? uma empresa, uma entidade. Um ator é aquilo que exerce influência sobre o software. Ele é um ator do software. né? e quando a gente fala que você está pagando para a rede social para se divulgar então você trabalha em dois atores você é o comunicador você faz parte da movimentação da rede social a qual gera o conteúdo e também você faz parte do público de de anúncios dessa rede social né? o problema disso em alguns aspectos é o que acontece é... A rede, realmente, eu concordo com você, que ela é cruel. Porque ela não te explica exatamente como funciona e te dá a ilusão de que, ao você fazer o engajamento pago, você vai ter um reflexo positivo. Né? A ilu- o ilusionamento é esse. Agências de marketing trabalham assim, com esse ilusionamento. Se você vai numa agência de marketing hoje... Muitas pessoas vão aparecer... Eu, a coisa que eu mais odeio no mundo é quando chega um cara de 25 anos falando falando vários, várias siglas e falando que eu tenho que investir. Porque se você vai atrás de uma agência de marketing, você quer uma solução de publicidade. Você não quer alguém que pague para você o AdSense. Você mesmo é capaz de fazer isso. Né? Eu acho que isso é subestimar a capacidade. Se você for de uma agência de marketing, não faça isso com o seu cliente. Né? Vem da solução de marketing de verdade. Vem da publicidade. Não vem da pagar anúncios para ele ser, 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 ser maior. Por que, que eu digo isso? Porque quando você paga anúncios numa rede social, você tem que estabelecer a ideia em si. Você fala, porra, uma ideia legal. Você acha a ideia legal. Sua mãe acha a ideia legal. Quantas mil pessoas mais você... Acha que acha a ideia legal. Né? E nós não estamos estamos falando se é bom ou ruim a ideia. A ideia pode ser excelente, cara. A ideia pode ser incrível. Eu tenho um canal já há seis anos, eu estou com 217 mil inscritos. Minha taxa de crescimento é baixa. Mas eu foquei na minha ideia. Mas eu já estava ciente que não era pública a minha ideia. O meu canal para chegar a um milhão de inscritos vai durar um tempo. Entendeu? E eu estou 100% ciente disso porque... É um, uma, uma especificação, é uma direção de nicho. Então, você, a sua ideia. A sua ideia é boa? Ótimo. É boa para quem? Quantas milhões de pessoas podem ter acesso à sua ideia? Nenhum, Não chega a milhões? Mil? Então, o seu alcance vai ser de mil. A sua ideia é popular? Ela pode chegar a milhões de pessoas. Mas não é uma coisa de você saber se é a sua ideia. Primeiro, a primeira coisa de tudo pra galera que quer de rede social... É colocar a ideia, para você trabalhar com algoritmo, deixa a primeira ideia nascer orgânica. Testa ela orgânica. Como é assim, testar orgânica? O quanto de, de engajamento você tem na tua ideia, antes de tu pagar? Quanto de engajamento você tem na sua ideia? Ah, eu tenho 100 de engajamento. Quando você pagar, com sorte você vai chegar a mil. Não, o meu engajamento orgânico, em um mês, foi duas mil pessoas. Cara, você pode chegar a cem mil pagando. A sua ideia tem um sentimento que traz as pessoas a ela. E isso modifica tudo. Isso vai trazer engajamento pra ti. né? A sua ideia não alcança muitas pessoas. Sempre quando você pagar, você vai aumentar. Mas a proporção de pagar é a proporção de interesse na sua ideia. O quanto o algoritmo vai propagar a sua ideia, o quanto as pessoas falarem sobre ela. O algoritmo é uma função do que as pessoas querem, com o que ele recomenda. Quanto mais elas querem, mais ele recomenda. Quanto menos elas querem, menos ele recomenda. Dessa forma, o que que vai acontecer? Você vai chegar a um determinado ponto em que se sua ideia não for popular, isso não quer dizer, isso não tem nada a relação se ela é boa ou ruim. Isso quer dizer se as pessoas gostam ou não gostam. Né? nem sempre as pessoas gostam de ideias boas né? as pessoas às vezes gostam de ideias ruins o funk é popular, é uma ideia ruim né? pelo menos na minha concepção né? então quer dizer isso determina o nível de anúncios agora, a questão do anúncio pagar você tem que que ver exatamente o quanto o cara está ganhando de engajamento real né? agora falando como criador de conteúdo pagar te dá alcance alcance real, você vai pagar um anúncio. A pessoa foi movida por aquele anúncio. Aquele anúncio estabelece exatamente o todo do seu conteúdo. Por exemplo, você tirou a sua melhor foto, você pegou a foto mais relevante do Instagram e impulsionou ela com com dinheiro. O cara olhou aquilo e falou, o Instagram é uma rede social visual, então as pessoas vão lá em busca de sonhos ou o que elas querem para si, ou que elas querem, mas elas podem ter e elas querem ideias para ter, ou simplesmente elas querem sonhar com aquilo, elas querem ver. É basicamente uma uma rede social de ver a vida dos outros. Principalmente, você vê quem faz muito sucesso em Instagram, são pessoas muito ricas, pessoas famosas. Você quer ver como é a vida do famoso de Hollywood, você quer ver como é a vida do famoso cantor. né? Então, ele é uma rede, vamos dizer assim, eu não tenho um problema em. Eu não, eu, não, eu, não, eu não vejo um problema nisso. Ele é uma rede de supérflua, né? De supérfluos. Então, você quer simplesmente copiar, ver ou saber como é a vida dos outros para sonhar com aquilo ou copiar aquilo. Enfim, essa é a base do Instagram, basicamente. Ele é visual, né? E aí você pegou a sua melhor foto do Instagram, se divulgou, aí em, alcançou pagando ela. Alcançou 5 mil pessoas. E eles te seguiram. Você fala, caralho. No momento que essa pessoa entra dentro do seu Instagram, aquela é a única foto que realmente é boa. Todas as outras fotos são escuras, são feitas com o celular meia boca, ou coisas que não tem nada a ver com aquilo que aquela foto. O nível de engajamento no seu Instagram vai ser lixo. Porque a pessoa chegou até lá por aquilo. O, o algoritmo trouxe aquilo pra pessoa. Quando ela chega lá e descobre que não é aquilo, ela não tem vontade. Então você tirou uma foto dentro de uma mansão e de repente você, as outras fotos sua está dentro do barraco, né? Entre aspas, você perdeu o engajamento, né? Você perdeu o engajamento daquela publicação. Então não é uma matemática certa que você vai pagar e ter reconhecimento. Você vai pagar e ter reconhecimento dentro daquela abordagem de assunto, né? É claro, impulsionando anúncios, você sempre vai crescer mais. Mas o nível de probabilidade é o nível de probabilidade do interesse do assunto que tá ligado ao que você tá propagando, né? Simples assim, né? Vamos lá. É... Aqui, ó, falou tudo. É, então, é o funk. O funk não é uma, não é uma ideia boa e é popular, né? as ideias, a, a, o gosto das pessoas não está ligado em qualidade, né? está ligado no interesse das pessoas, né? isso, isso é um pouco óbvio, Sati vai morrer aí no Destiny, quero ver, Sati aí está morrendo no Destiny, estamos chegando a 69 pessoas, muito obrigado a todos aí, e essa é uma questão muito interessante aí que eu queria compartilhar com vocês. Né? Agora vamos passar um pouquinho para inteligência artificial para a gente fechar aqui a nossa base para não ficar muito também grande o nosso nosso conteúdo né? demasiado extenso porque também é uma gravação de podcast né? tudo agora foi muito falado de algoritmos né? os algoritmos têm trabalhos de rastreamento eles trabalham com big data através dos termos eles cruzam o interesse das pessoas isso necessariamente não é uma inteligência artificial né? ou seja ele vai fazer aquilo que sempre foi dito para fazer, foi programado. Então, quando você atualiza um algoritmo, é que você implementou mais coisas para ele, entre aspas, pensar. Isso não é uma inteligência artificial, porque ele não toma necessariamente uma decisão. Inteligência é o fato de você raciocinar, entender e tomar uma decisão. né? E como a gente simula isso com a física clássica? Eu digo física clássica porque... Os níveis de inteligência artificial, que é um assunto que eu quero abordar nesse programa aqui também, computação quântica, vão para outra atmosfera com com computação quântica. Mas hoje nós trabalhamos no modo binário, que é a física clássica. né? O modo binário, para a gente conseguir reproduzir o raciocínio, né? Como é o raciocínio nosso? Vamos vamos parar para pensar como é o nosso raciocínio seguindo a física clássica. O raciocínio nosso é baseado... Você está ouvindo o que eu estou falando... Você não está só ouvindo o que eu estou falando. Você não está concordando com tudo o que eu estou falando. Você está pensando sobre o que eu estou falando. É óbvio, é claro, é lógico que você está fazendo isso. E você está ligando com pontos do seu cotidiano. Provavelmente você está, em algum ponto que eu falei, você ligou com uma... Ah, não, olha, isso talvez seja isso, mas ele falou isso e talvez não aconteceu aquilo. Ah, mas a questão talvez seja essa e talvez, provavelmente, aconteça aquilo. Ou você está simplesmente vendo a lá atrás depois você volta aqui... pro pro assunto, e você fala, ah, peraí, deixa eu recapitular o que ele tá falando e tudo mais. Isso é raciocínio. O raciocínio é o quê? A ligação das nossas experiências definindo uma opinião, um conceito sobre aquele determinado assunto, tema, visão, aquilo é isso, né? Então você raciocina sobre tudo. Você nunca pega uma informação, é o que eu sempre falo na minha live lá no Detonando Wiki. Você pegar uma informação e ela entrou pra você agora e você já falar você tá fazendo um verdadeiro é, 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 excremento verbal né? você não raciocinou o raciocinar é, é você debater aquela informação na sua mente vai pra lá, vai pra cá, você liga com aquilo, liga com aquilo outro, capacidade de você prever impacto, tá ligado diretamente nisso então a sua mente trabalha numa loucura frenética, onde você faz uma ligação de pontos com o outro, então a gente tá sempre buscando uma referência você nunca tira uma ideia do nada, você vai buscar uma referência com a sua realidade daquilo. Né? Por isso que às vezes, por exemplo, tecnologia é um bagulho muito foda da galera pegar a ponta, porque, cara, tecnologia ela não é uma coisa que está sempre na sua realidade. Ela, Apesar de ela estar aí, mas como ela funciona por trás, você não se liga nisso tá ligado? então é difícil você pegar uma referência para você chegar numa aproximação, e aí dificulta o entendimento, isso é raciocínio a gente tá raciocinando sobre isso todo dia então cada coisa que a gente fala, cada coisa que a gente executa, cada coisa que a gente pega é ligado diretamente e a gente começa a trocar informações pelo que a gente conhece se tá certo, se tá errado isso não é discussão para aqui para esse, é, é, esse conceito que a gente tá falando, o fato é que se você falar uma coisa certa ou uma merda tu raciocinou sobre isso a inteligência artificial é exatamente dessa forma, né? Um, um dos primeiros conceitos de inteligência artificial foram as redes neurais, os, um, não, não dos primeiros, teve coisas mais antes, mas o, o conceito mais próximo ao cérebro humano, né? O que é uma rede neural? São vários clusters que chamados de clusters, mas podem ser máquinas ou máquinas virtuais ou vários algoritmos. Um cluster entenda como se fosse várias pessoas. E tem um algoritmo guiando tudo aquilo. Só que ele não é um algoritmo que vai dar uma certeza. Ele não não tem uma saída. Ele é um public void. Ele não tem uma saída... Ele pode ter uma saída nula. Ele ele não vai trazer uma exatidão. Não é exato. O que que esse algoritmo vai fazer? Ele vai pegar esses pontos de cluster, vai jogar a informação para dentro desses pontos e essas informações vão começar a debater entre si. Tá? essas informações vão vão, vão vão debater de um ponto para outro e elas não param, e elas vão se contrastar, o algoritmo vai começar a crescer e evoluir o nível de informação, lembra dos termos? então eu vou pegar aqui, ó, pato pato animal pato culinária e aí ele vai começar a definir e ele vai chegar no ponto que eu quero eu tô falando de pato pato animal pato, pode ser também um, um, um xingamento você tipo, assim, ah, é meu pato, qual é o termo que eu quero me referir, qual é o contexto o algoritmo tem que definir isso pra mim e ele vai começar a trocar ideia entre uma rede neural de vários clusters de um ponto pro outro e ele vai começar a ligar e ele vai pegar o máximo de termos possível e essa câmera maldita de novo desfocou, ele vai pegar o máximo de termos possível e vai trazer pra gente dentro do que ele acha que é o termo que você tá falando nem sempre ele acerta, e você sabe disso Aparece umas besteiras desgraçadas no Google. Aparece umas besteira Aparece uns anúncios nada a ver pra você. É importante a gente estabelecer que a inteligência artificial tá muito longe da inteligência humana, tá? Mas ele tenta copiar. Então a gente vai discutindo a informação e vai aprimorando ela até chegar numa probabilidade. Probabilidade do quê? A probabilidade da que seja aquele assunto certo que a gente esteja falando. Nunca é exato inteligência artificial. Ciência de dados não é exata. Nunca tem uma, uma resposta exata. É só probabilidade. né? Aí... Isso já foi muito foda pro mundo da ciência, né? Vários, aliás, pro mundo da ciência até para pesquisa, e não só pesquisa de TI, pesquisa de outras atmosferas. Imagine isso no campo da ciência, medicina, né? Para você testar um genoma, para você ver o nível de probabilidades aí de um DNA, da mutação de DNA, enfim. Várias questões aí que você pode trocar, jogar no computador e ele ficar meses tentando definir a probabilidade para você. Isso mesmo, meses isso pode acontecer beleza, aí qual foi o avanço disso? e isso chega no nosso cotidiano agora e daqui pra frente vai ficar cada vez maior chegou em game, chegou em televisão chegou para produtos de eletrodomésticos tá dentro do seu cotidiano e foi um dos assuntos mais discutidos com a pandemia do coronavírus que é o que? deep learning aprendizado profundo tá 100% ligado com inteligência artificial do mais alto nível tá o deep learning Nada mais nada menos é do que a rede neural multiplicada. Se você tem cinco pontos em que você tem um algoritmo e você contrasta a informação entre si, ele vai sair uma probabilidade desses cinco pontos. Correto? Perfeito. E nós digamos que de vez a gente pegar essa informação e já processar ela e entregar para o usuário, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a informação final e passar para outros cinco pontos, outra rede neural. E ela vai pegar o resultado e trabalhar. E se ela achar alguma consistência, ela vai voltar para os cinco pontos anteriores. A gente pode falar que deep learning é como se fosse as 100 pessoas mais inteligentes do mundo discutindo numa sala. É isso. Pensa nas pessoas mais inteligentes do mundo numa sala discutindo um assunto só. Eles vão conversar com o um cara que está enxergando o ponto A, o outro que está enxergando o ponto B e o cara que está enxergando o ponto C e eles vão, se, eles vão se contrastar entre si. Então, aprendizado profundo é você pegar duas ou mais redes neurais e fazer esse trabalho de vários algoritmos contrastando entre si. Uma rede neural também, um deep learning para é, muito bem com um dado que tem que ser muito o mais próximo possível da certeza a gente ainda coloca o verificador. O verificador pode ser uma segunda rede de Deep Learning, uma segunda, um segundo conjunto de redes neurais. Depois do trabalho, vamos supor que você ficou um mês com cinco redes neurais trabalhando num, ass- num algoritmo de um assunto para determinar uma probabilidade, depois você que pegou esse trabalho, você vai jogar no verificador outra Deep Learning, ele vai retrabalhar aquilo e ele vai trazer para a rede original o que ele achou de pontos que não eram é, corretos, ou que ele acha que não é correto daquela probabilidade. Então eu enviei 70% de probabilidade, mandei para o verificador e o verificador me falou, você errou, você mandou 70%, mas na verdade é 50%, refaça isso e ele verifica de novo. E isso, se você for pensar, como 100 pessoas mais inteligentes do mundo conversando numa sala você vai para outras 50 pessoas mais inteligentes do mundo pegando tudo que eles fizeram e auditando o trabalho deles para voltar. Olha que loucura, né? Isso é aprendizado profundo. Isso é feito... Galera, muito de games aqui. É é feito... DLSS. DLSS começa com D por causa que é Deep. A NVIDIA é uma das empresas que geram periféricos de computação, uma das principais para Deep Learning. Né? as GPUs da NVIDIA elas estão em, nos maiores data centers, não só fazendo coisas de jogos, mas pesquisas científicas e tudo mais e isso é, 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 tá, já está, por exemplo você vê Deep Learning para imagens você já ouviu falar do Deep Fake o Deep Fake é aquela aqui, reconstrução de imagem né? que você está fazendo esse vídeo aqui pode colocar a foto de quem você quiser o deepfake, cara, o deepfake ele é basicamente a ideia do Deep learning, né, o que que ele pega? Você vai fazer um vídeo dentro da mesma posição daquele vídeo que você quer fazer o deepfake você vai jogar dentro de um algoritmo e ele vai começar a separar as imagens que são parecidas que você está na mesma posição, e ele vai reconhecer os cantos dos olhos, as orelhas ou seja, ele vai tentar pegar o meio do rosto para tentar definir para tentar encaixar um rosto no outro né? através de coordenações físicas da pessoa e dentro da mesma posição. Então ele vai olhar foto 1, o quadro 1 do vídeo 1 é igual ao quadro 1 do vídeo 2? A posição está certa? Não? Então, eu descarto esse quadro. A posição está correta do, do, do frame 2? Tá. Ah, então dá para mim acoplar aqui por cima. Deepfake. Inteligência artificial em televisão. upscaling por inteligência artificial. Nada mais, nada menos do que comparar pixel por pixel no banco de dados de milhões de imagens, e você coloca um filme Full HD numa televisão 8K, e ela ela consegue não emular pixel, ela consegue reconstruir pixel. E como ela reconstrói o pixel? Porque ela tem um banco de dados com milhões de tonalidades de cores que ela pode chegar dentro daquela cor oficial daquele pixel, né? Né? Então, isso é o mais importante na questão do, do, do Deep Learning, ou seja, está começando cada vez mais a trazer esse tipo de coisa para dentro da nossa, da, nossa, da nossa vida, né? E isso, é claro, é óbvio, é lógico, que nos influencia, nos influencia da maneira com que nós nos comportamos, os equipamentos que nós compramos, a maneira com que a gente, a gente conversa, e isso também tem impactos negativos, é óbvio, é claro, e é lógico, como tudo na vida, né? O mundo virtual não é diferente do mundo físico, né? Se tem um hacker que pode te foder no mundo virtual, você pode sair na rua agora e perder seu celular. Tem bandido de tudo quanto é lado. Qual é a diferença do mundo pro outro? Nenhum. Nenhum, né? Então, a diferença é que você tem acesso a mais pessoas, né? Mas isso acontece. Então, quais seriam os impactos negativos de um Deep Learning dentro de uma rede social, por exemplo? O Deep Learning... Aí entra naquela questão que o nosso amigo falou. E aí entra na ética de programação. O Deep Learning, ele pode influenciar pessoas. O Deep Learning pode manter uma pessoa dentro de uma bolha sem ela querer estar naquela bolha. Por quê? Vamos supor, você gosta de de coisas de geek, nerd, você gosta de de action figures. E aí vai te falando action figures, action figures. E você está nesse mundo de action figures. Como todo mundo, nós somos de fase, né? Nós mudamos. Então, na minha adolescência, eu gostava de, de rock pauleira. Quando eu fiquei mais novo, eu comecei a ouvir um rock mais clássico. Quando eu fiquei mais novo, quando eu fiquei um pouco mais velho um rock mais clássico, né? Hoje eu ouço um pouco de rock. Ou seja, eu ainda ouço aquela coisa pauleira da adolescência, mas as coisas, você vai evoluindo, você vai mudando, né? Agora imagine. Se o algoritmo entende que você... é, é, é A inteligência artificial ela não é que a NASA, né Ela não é rápida. Ela demora um tempo para perceber que você está mudando. E ela vai te começar a, a te colocar naquele mundo sempre. Então você está de saco cheio já de, de action figure. E você nem sabe disso ainda. Mas toda hora o seu mundo, os seus amigos estão falando disso. Ela está te passando informações sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre, isso, sobre, isso, sobre isso. É isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então ele pode te deixar dentro de uma bolha... E aí é uma tese que tem estudos. Isso não é definitivo. Lembrando, galera, que a gente está falando de discussões é um tanto quanto sócio-filosóficas com tecnologia aqui, tá? Nada disso tem um detenimento, um detenimento de razão absoluta. Mas isso, em alguns aspectos, pode levar até a uma depressão, né? Os níveis de depressão aumentaram muito no mundo em relação, principalmente pesquisas até de psicólogos que as pessoas ficam muito tempo na internet e tal às vezes o que é te oferecido e o que as pessoas do seu grupo te falam não é mais o seu interesse e isso pode te deixar triste você nem perceber então são impactos negativos sociais que nós temos sobre a bolha de deep learning né? e aí entra na questão que pra finalizar aqui a ética de programação cara, vocês entenderam todo esse conceito como ele é importante, como ele é sério Como isso muda a sua vida? Como ele te influencia? Entendeu? Uma rede social te influencia tanto quanto uma escola. né? Você é altamente influenciável dentro de uma escola. Quando você entra numa escola, quando você é novo, a escola te influencia. Quando você entra na faculdade, a faculdade te influencia. Por quê? Porque se criam grupos, pessoas, pessoas que participam de um grupo e você gera conflitos dentro daquele grupo e tudo mais. Na rede social faz isso de forma expansiva isso influencia a gente, né? E por que, que é qual é, o, que define, o que define que uma rede pode ou não pode fazer? A ética de programação. Infelizmente, até o governo norte-americano, que é bem evoluído em relação a leis digitais, não tem ainda uma lei específica ou que abranja todas essas questões o programador hoje ele é tratado como um, um, apenas uma pessoa de tecnologia. Aqui no Brasil, nós não temos nem... É, nós temos associação, nós temos é, é, por exemplo, sindicatos de processamento de dados, mas nós não temos uma OAB, que nem os advogados têm a ordem né, dos advogados brasileiros, nós não temos um, uma associação de medicina que o cara é obrigado a ter uma carteirinha. Não existe isso para programador. Nenhum governo até então, está olhando diretamente para isso. Eu vi uma pesquisa da, acho que a faculdade, era do MIT, eu acho, é uma pesquisa onde estudantes de ciência de dados, que está envolvido em todos esses aspectos que nós estávamos comentando aqui, o que que eles fizeram? Eles eles não estão, 15% deles está tendo na faculdade aulas de ética de programação social. Né? Isso é uma programação social. Você pode influenciar uma pessoa programando dessa maneira. É como eu disse lá no começo da live, se a gente criar um emoji de sexo no Facebook, vai ser uma zoeira do caralho, vai ser da hora a gente ficar brincando com isso, até o momento que alguém envie isso para uma criança. Aí é um debate ético, né? Outro debate ético que é um pouco fora do aspecto de código social que a gente está falando aqui, mas é tecnologia em debate ético. E aí que entra uma, um estudo, leis, e o mundo tem que começar a olhar para isso. Que é o que? Lembra do, do, do Google Drive, né? O carro aut, automatizado do Google Drive. Lá existe. No Google Drive, não, né? É o, é o Driveless. Né? Tecnologia Driveless, que é o que? Você dirigir automaticamente. O Google Drive é o, é o, é o, é o GPS. Né? Então você tem aquele carro lá. Qual foi o debate ético daquele carro? Né? vou colocar um debate ético aqui eu quero saber se vocês concor- qual lado vocês escolheriam você está num carro autom- automatizado que está trabalhando com pessoas ou seja, ele tem trabalha com probabilidades e pessoas que são imprevisíveis, tem é o trânsito de repente numa situação pessoas são imprevisíveis na sua frente do lado direito aparece uma criança e do seu lado esquerdo na rua aparece um idoso A velocidade nominal que você está não é possível parar. Você tem que salvar um. Quem você salva? Criança ou idoso? Quem merece morrer? Isso é uma questão ética. E é por isso que esses projetos acabam não sendo tão comerciais e demoram para sair. Se o carro autônomo, o robô, assassinar alguém, de quem é a culpa? É do, do dono do software? Do dono do carro? Do passageiro do carro autônomo? e baseado em que ele escolheu um ou outro pra matar e o pior de tudo é um um assassinato doloso, com intenção de matar por quê? porque o algoritmo, se escolheu um ou outro ele escolheu antes de atropelar ou seja, ele escolheu aquela pessoa pra morrer isso é uma discussão ética de programação né? Ou seja, o algoritmo escolheu fazer um assassinato. Ele antes... Não tem como o algoritmo fazer... Não é é aleatório como nós, né? Aconteceu um acidente, foi foi no susto, aconteceu. Não. Se ele matou aquela pessoa, é porque ele escolheu matar aquela pessoa. Ele decidiu aquilo através de um código pré-escrito. Então, quem matou? O programador, a empresa do software, o motorista... Essas são questões éticas, assim como questões éticas sociais. Existem na engenharia de software, na programação em si, para programadores técnicos, não, mas para o nível de engenharia de software, existem comitês de éticas de programação. A ética de, co- de conduta de programação existe, e há anos. Mas ela nunca foi tão necessária assim ser implementada no mundo atual. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era em que os profissionais de software, eles estão virando influenciadores no mundo das pessoas definitivamente, através dos seus algoritmos. né? Então existe uma predisposição para que isso aumente cada vez mais. né? Aqui no coronavírus mesmo, não sei se vocês acompanharam, um exemplo ótimo de Deep Learning, a Intel, através dos seus clusters de de Deep Learning e inteligência artificial, tem um aplicativo que você pode ir lá tossir no aplicativo, mesmo que você não está com coronavírus, você só tosse no aplicativo. E ele vai gerar uma probabilidade de que você possa estar ou não com corona de acordo com a tosse das pessoas. né? O nível da respiração das pessoas ele vai gerar, que você tem tantos por cento de estar tá com corona, você não está com corona, você está bem e tal. Quando o, depois que ele fizer toda essa pesquisa. Né? Então você vê como isso é importante. Você imagina se a gente tem um moleque lá, idiota, programando isso. São vidas de pessoas que estão no local. E aí a gente entra só no aspecto não a corporação, a mídia só divulga o superficial. Né? O quanto de, por exemplo, credibilidade, o quanto de, 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 de questão científica, associação, respaldo científico de medicina, a Intel está tendo para gerar isso. Isso é perigoso de um ponto de vista mais alarmante, se você for olhar. Né? Então existe toda essa, essa questão. E no Brasil a gente trabalha com algoritmos e programadores fazendo o que quer, na hora que quiser. Outro exemplo que algoritmos influenciam pessoas, nós tivemos recentemente a greve dos, dos, dos entregadores de aplicativo. Né? São pessoas. São só, ali é só um aplicativo e uma motinha andando num aplicativo, mas são pessoas. É um algoritmo que comanda aquilo. Né? influencia a vida daquelas pessoas de alguma forma, eles estavam protestando porque a influência da vida deles estava desagradável né? e quem programou aquilo? Qual é a questão ética? Então quer dizer um, um programador definiu que, não sei como é tá só tô dando uma ideia, que o cara pegou a entrega e ele já pode pegar uma entrega, ele acabou, ele acabou ó, olha que loucura o cara fez uma entrega de 20km em cima da moto e ele entregou essa entrega na hora que ele entregou essa entrega, já apareceu para ele pegar outra entrega. O programador em nenhum momento levou em consideração o tempo de descanso. Ele só pensou no algoritmo. E o tempo de descanso? O cara andou 20km em cima de uma moto. Quanto tempo ele tá ativo nesse algoritmo? Ele dormiu, esse cara? Essas são questões éticas de programação. E é por isso que gera problemas, Entendeu? então profissionais de programação cada vez mais tem que se estabelecer numa questão ética principalmente software, hardware hardware é um, é um ponto mais de execução então é uma camada mais light não que não tenha importância mas o software é muito mais importante porque ele influencia as vidas das pessoas né? é... o Luiz Ar... Arnaldi, esse paradoxo é muito complexo é complexo, não é? Esse é um ponto que ninguém chega todo mundo acha que tecnologia é tudo exato, todo mundo acha que tipo assim, ah não, os caras criaram pra isso e vai ter isso. Cara, é complexo, é complexo. É quando a gente fala lá no canal, por exemplo, a galera fala de FPS, fala de placa de vídeo, quem vai dar mais, quem vai dar menos? Todo mundo espera uma resposta concreta, que vai ser assim, assim, e não dá, porque é complexo, é extremamente variável, a gente tá falando de probabilidades, né? Né? O... o Luiz aí, ó. O, não, o Ellison, o Valgott, tá derretendo. Sua... Não, não tô, não, cara. Só tá brilhando aqui. É que eu tenho duas luzes aqui, porque esse, essa parte do cenário, aí o que acontece? Fica muito grande e, fe... e faz reflexo, né? Não tô nem com calor aqui. Tá normal. É que essa câmera que tá enchendo meu saco, ela tá toda hora. Eu vou depois colocar ela no próximo live e colocar no foco automático. Isso me irrita, né? É que ó, eu tenho uma luz bem aqui, ela tá tipo assim, uns dois palmos de mim, cara ela tá muito próxima e faz o reflexo né carequinha carequinha reflete rápido né então a gente é, a gente é, a gente faz reflexão de luz né isso aqui encarem como ray tracing na minha cabeça Não? é isso aí o Nuxed nunca pensou em dar uma aula na faculdade, não, cara não não mesmo porque eu não tenho um mestrado né pra dar aula, eu teria que ir pra partir para outros pra, pra outras 500 é, a ideia, tipo assim, eu sempre eu tinha, a ideia desse programa é compartilhar com a, com, a, com a galera eu nunca fui um cara, já me falaram pra fazer palestra essas coisas, mas enfim eu nunca eu nunca fui porque, tipo assim, eu não gosto de deixar a coisa automática, eu gosto de trabalhar com vários assuntos né? e de repente se eu crio uma aula disso, vamos supor, vamos criar uma aula sobre isso, eu vou ficar preso nisso por vários meses, e aí eu não vou conseguir falar de outra coisa, eu gosto de falar de vários assuntos, né, esse é um assunto que eu estudo, assim, é, eu adoro, são três coisas que eu adoro muito, tecnologia, física e filosofia, né, então três coisas que são extremamente ligadas, por quê? A física é o entendimento do mundo à nossa volta, a tecnologia é o efeito da física e como a gente é, evolui no mundo à nossa volta, né? E a filosofia é como a física e a tecnologia influenciam a nossa vida. Então, são três assuntos que eu gosto muito aqui. Eu vou trazer a galera debater, mas calma, eu não vou falar de filosofia, não vou falar de Aristóteles aqui. Eu tô falando de filosofia do raciocínio lógico, né? Não é bem, não é bem filosofia de filósofos, tá? É uma filosofia, é um é um ponto da filosofia, não há Filosofia em si, né? Não sou filósofo. O Ellison falou, cuidado com o testão. É, mano, é testão de ray tracing aqui, cara. É testão de ray tracing. O Juliano XZ, a informação tem que ser livre. Gote pra presidente, nem fodendo, cara. Você tá vendo como os presidentes só estão se fodendo Foi primeiro lá, ó, ó, ó. Primeiro, Um caiu. O ex que tava já, tá, já tava. Já, já, já tava aposentado, foi preso. E esse tá aí que tá aí, o Bolsonaro, tá se fodendo todo dia, todo uma paulada. Não, mano, se, se você gosta de mim, não me pede pra ser presidente, não. Não quero esse B.O., não, cara. Quero ficar aqui conversando com a galera sobre tecnologia, que é o que eu gosto. Presidente, eu tô Política! Eu acho que se eu entrar na política eu acho que eu entro em profunda depressão. Vocês já pararam para imaginar o tanto que deficiente mental que deve ter lá de político? Vamos falar do, nosso, do assunto que a gente estava falando aqui, né? Ó, já, já, já que você falou para presidente eu lembrei de outra coisa que é uma coisa legal e tem está relacionada ao nosso assunto aqui, né? Deixa eu colocar na tela para vocês, né? O, o a questão aqui do, do do que eu falei lá do, do da investigação lá do do Bolsonaro. Esse aqui é o que a gente tá falando da esquema político, lembrando que essa porra aqui não é política, tá? Então, mano, não tô aqui pra falar que você tem que acreditar ou não e tudo mais. Tá falando do aspecto técnico, né? Esse aqui é o relatório completo do DFR Lab, tá? É, esse aqui foi o órgão que o Facebook contratou isso aqui foi replicado num monte de mídia aqui no Brasil e eles literalmente falaram só merda, tá? Essa é a verdade absoluta. Quem tem interesse técnico é bem legal porque isso daqui é o um Instituto Forense de Pesquisa e aqui ele mostra como eles, eles ligaram, criaram todas as ligações, ó. Aqui que eu tava falando para vocês, aqui nós temos o grafo montado, as linhas conectadas e nós temos as fotinhas aqui, ó, os nodos mais influentes da linha, né? Eles montaram um grafo, montaram tudo isso e bababinho, ó. aí tem aqui toda a pesquisa, depois vocês entram aí, ó. É, quem tá no nosso, ouvindo a gente pelo podcast é medium.com, M-E-D-I-U-M.com, barra D-F-R-LAB, tá? L-A-B. E você coloca lá na pesquisinha, lá Bolsonaro, que você vai cair aqui no relatório completo. É bem melhor do que essas porcarias da mídia que estão aí colocando e tudo mais. Mostra as ligações. Inclusive os caras, ó isso foi bem legal. Eles fizeram uma ligação por Deep Learning. Ó. Eles identificaram rostos é, falsos de, 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 de perfis fakes é, ligando e procurando na própria rede outros rostos baseados na igualdade deles. Né? Então aqui tem várias coisas. A, a, a. de política. Uma coisa. Eu só entrei nisso daqui, aqui deu o problema do áudio e tudo mais. Eu só entrei nisso daqui para te mostrarem é, primeiro pelo exemplo que eu acho que é super relevante porque a gente está falando de influência de algoritmos e principalmente eles caçando esses algoritmos. Ou seja, isso aqui nada mais é do que o Facebook tentando corrigir a cagada que ele fez. Porque se isso for verdade, são pessoas que descobriram como o algoritmo funciona. E aí eles usam o algoritmo em benefício próprio. E isso é uma coisa eticamente errada. né? Então, isso daqui não é o Facebook paladino, se ele estiver certo, ou o Facebook cruel, se ele estiver errado. Isso aqui chama-se corrigindo a cagada que a gente fez. Porque os algoritmos... Não são gênios. As pessoas são muito mais inteligentes que algoritmos de inteligência artificial. Nós podemos descobrir como os algoritmos funcionam e, e, e nos aproveitar disso para interesses pessoais. Se isso for verdade, esse seria o caso. né Enfim, dito tudo isso, os caras fizeram, acho que foi tipo de um mês de investigação, né e acharam toda essa porra aqui, todas as, as, as coligações. A gente tava falando de como... A, a tecnologia é mal é mal analisada, interpretada pelas pessoas, né deixa eu voltar aqui para minha cena é essa? é, então como a tecnologia é mal interpretada pelas pessoas cara, existe uma, abriu uma CPI abriu, tá, tá uma, um projeto de lei de fake news tá uma loucura, né? se vocês acompanham vocês estão sabendo o que tá acontecendo, né cara, um órgão fez em um mês o que tá há mais de dois anos punhetando a política nacional Teve uma deputada que falou para a Polícia Federal investigar a Deep Web. Esse é o nível de político que a gente tem. são são, Independente se os caras são bons ou ruins, eu não quero entrar nesse nível, mas a gente sabe que nós estamos tratando com analfabetos digitais. né? A cultura de informática, essas informações que eu estou passando aqui para vocês, que a gente está debatendo, conversando aqui, isso são informações que devem ser passadas na escola. né? Informática, né? Na escola, não é você aprendendo Windows no Office, né? Já passou da hora dos governos, incluindo do Brasil, implementar TI de verdade nas escolas. As pessoas têm que entender como essas coisas funcionam porque isso influencia a vida delas, né? Isso é a mesma coisa se você pilotar um carro, você precisa tirar uma carta. Esse tipo de matéria devia ser obrigatório porque muita gente ainda tem a ilusão e a magia de que as coisas são obscuras e funcionam de uma maneira louca. Tá direcionando... Dinheiro público, à toa, para uma investigação que o Facebook e um órgão de investigação forense fez em, em, em um mês, cara. Esse é o nosso nível de exclusão digital. Né? Esse é o problema. É óbvio que é uma empresa privada. Isso que eu mostrei pra vocês, por isso que eu te falei que na, nos jornais se deturba a informação, bom, você sabe muito bem disso, né? Isso não tem validade jurídica no Brasil. Isso não é para condenar, condenar político nenhum. Isso é basicamente para investigar se a rede social estava sendo utilizada de forma não correspondente à política de termos de uso. É isso. Isso não tem validade jurídica. Não dá para entrar com uma ação com isso. É claro que alguém pode pegar e transformar numa ação e babá, mas Isso não é jurídico. Isso é uma decisão interna de uma empresa que fez uma investigação e derrubou os seus nudes, tá? Nodos. O que que ele fez? O Facebook já já conhecia esses nodos. Eles já sabem desses nodos, que são os pontos influentes. E aí, ele abre uma terceirização de empresa para dar credibilidade e derruba esses nodos. Né? E isso pode ser ideológico, pode não ser ideológico. Isso não é a questão que vai envolver aqui. Mas... De qualquer jeito, se for ideológico, foi ideológico, mas eles usaram, que feriu a política de regras do Facebook, colocando é, páginas fakes, informações fakes. É legal essa matéria e muito interessante, tem tudo a ver com o nosso Prisma, porque conta de uma forma bem legal que como foi criada. É, é basicamente pessoas fazendo o algoritmo do zero, é, as pessoas entenderam o algoritmo e estão usando a seu favor. Então se criava uma página de internet de notícias, essa página de internet criava uma notícia, uma notícia fake. A notícia fake era passada para cinco ou seis nodos, pontos relevantes, e proliferada. Quando ela era proliferada, os pontos relevantes ganhavam força, porque a informação parecia verdadeira, né? A informação se tornou relevante. Não né? aparecia A informação se tornou relevante. A partir desse momento, o algoritmo da rede social trabalhou para os caras. Manipularam a, o algoritmo da rede social. Isso é super, é, do ponto de vista até inteligente, vamos dizer assim, e também do ponto de vista preocupante né para vocês verem essa, essa disseminação aí, como é que funciona. Aí, voltando só mais uma vez falar, se você acredita ou não acredita, se você defende ou não defende o governo, não é a pauta técnica aqui. A pauta técnica é a gente falar dos recursos que foram avaliados dentro daquela, dessa investigação. tá E, como eu disse, a galera usou entendeu o algoritmo e usou a seu favor. Eles usaram até o ponto que o algoritmo fazia por si só. Porque quando o nodo, né, o ponto verificado de grande relevância, passa a informação todos os nós embaixo começam a consumir. E quando eles começam a consumir, lá atrás o algoritmo de leilão vai falar não, olha, isso aqui é importante. Então vamos divulgar. Divulgar informação falsa. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, na França, isso está acontecendo no Brasil. tá Isso não é só uma prerrogativa nossa aqui não, fiquem tranquilos. Está acontecendo isso em todos os mundos. Políticos estão descobrindo os algoritmos e usando isso a seu favor é, influenciando pessoas erroneamente Nessa página inclusive tem várias investigações De vários países tá? É, lembrando que não é necessariamente Que seja verdade ou mentira Mas é uma investigação forense e tecnológica Eu acho que é uma base de estudo muito boa Para quem se interessa pelo assunto tá? Isso é muito legal é... É... Vamos lá Chegou tarde, está acabando O Rodrigão chegou aqui com a gente Só digitais esse é o nome técnico, corrigindo a cagada que ele fez. É, <risos> esse é o nome técnico. É cagada da rede social. A culpa é da rede social. A rede social deu o poder de proliferar uma informação falsa. E agora ela vem derrubando isso. Isso não é um ato paladino. Isso é um ato de corrigir a sua cagada. Você deu a arma para que isso acontecesse. né? E é importante dizer que essa questão de privacidade, de tudo mais, cara, é uma questão que ainda o mundo não entendeu ainda como funciona bancos de dados digitais, né? Informação, segurança da informação e a privacidade, principalmente a privacidade, é em determinados pontos utopia, né? É utopia. O dia que realmente as pessoas entenderem isso, você vai ver os mimimi que vai dar essa porra, né? É isso aí. Galera, aqui, aqui tá normal. É, é que o meu microfone deu, eu, eu fiz uma cagada aqui no meio. E aí eu, eu, eu me ferrei. Tá? E é isso aí, galera. Nós estamos aqui quanto tempo já? Caralho. 2 horas e 16 falando sobre isso. É, galera, era mais ou menos isso. Com, bate papo aí com vocês. Muito obrigado pela audiência de todos aí, velho. Eu fiquei até acima da expectativa. não achei que o programa poderia dar tanta audiência assim. Né? No Twitch, 68 pessoas pra gente é um marco. E o assunto, eu achei que não era nem tão relevante assim pra maioria da galera. É... O, o Luiz aqui, ó, pior que errar é perceber o erro e não tentar corrigir. Pelo menos tem que se corrigir. Não, sim! Né? Eu não tô falando que, que tá errado o que tá sendo feito. Eu tô falando que, tipo assim, pra gente saber exatamente o que tá acontecendo. Né? O, o... Pra gente não, não, não criar heróis e vilões. Né? Não existe herói, heróis e vilões no mundo. Né? Existe in... o, o, aliás, o Facebook está ele ele tá fazendo isso muito mais já pelo escândalo que aconteceu na, lá na eleição do Trump, com a, a, a venda de dados. Né? Então, por exemplo, de repente, o Facebook, através dos algoritmos deles, está ele, influenciando eleições no mundo, isso derruba a empresa. Isso não é... Uma, uma motivação pela ética, pela verdade, é uma motivação pela sobrevivência, tá ligado? Não existe heróis no mundo, né? Existem situações e situações que cada um pensa em se dar bem. É isso. Você por aqui, Gotti, Nós por aqui, cara. Falando sobre tecnologia, ó, tecnologia variada, né? Não necessariamente ligada a games. É... O Ellison mandou, Gotti, em alguns anos teremos IA nas câmeras em todo lugar do mundo, Cara, já tem isso faz tempo, tá? Isso daí não é é novidade, aeroportos mundiais já tem isso, identificadores... Vocês já viram aqueles filmes americanos, né? Que aí aparece lá o espião e aí coloca a cara dele e começa a verificar num banco de dados e tal? Não é daquele jeito, porque não é tão rápido daquele jeito, mas o Deep Learning funciona desse jeito. Isso daí é comum, tá? Então, tipo assim privacidade é uma... com a era digital é um tanto quanto utópica é uma mera ilusão em alguns aspectos né? alguns outros aspectos você ainda tem sua privacidade, mas você não tem mais a sua privacidade, por exemplo se acontecer um crime na rua e você estiver passando com o seu carro naquele local a placa do seu carro vai ser filmada por uma câmera de segurança da prefeitura então o seu direito olha que questão ética louca, né? O seu direito de não querer parar ou não querer denunciar aquele crime e só passar reto, fingir que não viu, não existe. Não existe. A câmera pegou a placa do seu carro e você não denunciou o crime que você viu sendo cometido. Então, quer dizer, cara, é um conceito ético muito louco. É um paradoxo do infinito e tempo e espaço isso, né? Vamos lá. Muito bom, God, espero que faça mais lives, brothers. Fora demais. Obrigado, gente. Então é isso aí. Obrigado muito. Espero que vocês tenham gostado muito. Esse conteúdo também vai subir no nosso podcast, tá? Vai ser sempre todo domingo vai ser nesse nível assim, vai ser esses tipos de assunto que a gente vai tratar. Provavelmente talvez na semana que vem a gente fala de computação quântica, que é muito interessante. Lembrando que esse conteúdo não é para você sair daqui com a certeza, é para você sair daqui com ideias. É por isso que esse programa chama Public Void, é uma variável vazia, então a gente não vai chegar aqui no final e dar uma certeza pra você, a gente só quer que você tenha ideias. né? Esse é um assunto que tem estudos no mundo inteiro, é um assunto que envolve especialistas não só de tecnologia, sociais, políticos, econômicos, psicólogos. Né? são vários profissionais que têm que debater esse tipo de assunto. A gente só trouxe um pouquinho aqui da informação para você discutir isso, para você colocar na sua cabeça isso, coisas também que são importantes e que não aparecem no algoritmo todo dia, entendeu? Não aparecem no algoritmo esses tipos de debate que são realmente super interessantes aí. Então, o Public Void é todo domingo, entre... 8, e, 8 horas e 9 e meia, de, de 8 a 10 horas da noite, tá? Então já coloca aí, pode acompanhar aqui pela Twitch e depois no nosso podcast. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente, obrigado pessoal do chat, obrigado os espectadores aí. Quarta-feira aqui na Twitch tem o Problematizando Games, tá? E o Problematizando Games é bem mais light, não é esses assuntos, eu tô avisando pra gente não ter, o cara não achar, não, a gente chegou aqui, o Gordo tá falando... Agora tá falando... De, 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 de mídia física, mídia digital, retrocompatibilidade, não, então. Lá era é uma importância mais focada pra games, e é, uma, é, um, é um programa bem descontraído, a site participa, ela é bem escrachada, a galera gosta das, das brincadeiras que a gente faz lá, então são programas diferentes, mas a gente vai tratar eles na Twitch também. Tá joia, galera? Obrigado por tudo, eu sou o Goticozzi, e até a próxima, mano. Valeu!